0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《刘秀传》，今天是第一回，从汉元帝说起。刘秀现在其实知道的人不多，对吧？连喜马拉雅的小编都担心说：“你说这个人，人家都不知道，听众可能会很少。”我觉得。也许不会，因为对于年轻人来说，就是现在不到三十岁这些人，刘秀他们可能不怎么知道；但对于像我这样四十几岁的人，对刘秀那可是如雷贯耳。我们小时候就是听着刘秀的故事长大的。我们小时候那时候电视啊还不普及，都是听广播。现在小孩都不明白了，那个时候每天的生活为什么那么有规律？到点儿回家就是为了听评书，一部《岳飞传》，一部《三国演义》，呃，再加上一些节选。在这些节选当中，最好听的那块板是鲁智深。评书最好听的，当时就是连阔成先生说的“三请姚旗，刘秀大帅邓禹姚旗”，这都是那个时候深入我们心中的人物。长大以后遇到这段历史就觉得特别亲切，因为有几个朋友在其中的。刘秀是一个在中国古代享有很高声誉的皇帝，但是近代就不怎么说他了。我这么揣测呢，一个原因就是，呃，这位皇帝啊是中国历史上第一个百分之百的地主皇帝，他的政权一点贵族都没有，很纯的地主政权。而且是小地主是主力，刘秀算是地主们心中的偶像皇帝。另一个原因就是，近代其实算是民族矛盾啊比较激烈的时期，我们中华民族内部的矛盾和列强的矛盾都比较多，所以你像。岳飞传呐、啊，文天祥啊，甚至太平天国呀、啊，这些比较提气的事情是主旋律，而历史上那些对外退让的皇帝就不怎么说。刘秀这个人，汉汉光武帝，他停止了自汉武帝以来汉民族对外对匈奴的征伐。刘秀和近代反帝反封建的主旋律是不符合的。所以他的故事我们今天听得少了，但是你要是看史书，就这个人，汉光武帝刘秀，那可是一位伟大的君王。后世的那些伟大君王都是刘秀的私粉你学对联的时候，你一定知道一个绝对就是那个其中有一百位古人的对子，是吧？一个对子里说有一百个古人。这个对子就是“云台二十八将，圣门七十二贤”，其中这云台二十八将就是刘秀手下的大将，姚期、马武、岑鹏杜茂。哎呀，哪个七零后不知道这些呀？我们从今天开始给大家讲讲历史上的汉光武帝刘秀。一般都认为汉朝的衰落是从汉元帝刘氏开始的。汉元帝是汉朝的第十一位皇帝，是吧？西汉一共是十四个皇帝，不算最后那个那个傀儡皇帝孺子婴。其实汉朝到汉元帝孙子这一辈儿就算是亡国了，到第四代就就禅让皇位了，打新朝就建立了。西汉至此灭亡。东汉其实是另一枝儿上的，是吧？仅仅是名字叫汉朝，所以汉元帝是很重要的一位皇帝，他是汉朝衰落的开始。汉朝其实有个特色，就是女人戏特别多。你比如说，比如你可能没听说过汉元帝，但王昭君你听说过吧？昭君出塞，中国古代四大美女。闭月羞花沉鱼落雁，这闭月是貂蝉，羞花是杨贵妃，沉鱼的是西施，这个落雁就是王昭君。汉朝故事中的女人戏戏份儿，我跟你说特别多。咱们讲刘秀传，咱们以后会讲刘秀的三段婚姻。刘秀啊是个是个会用老丈人、会用大舅哥的开国皇帝，这是后话。这咱们今天就讲讲女人戏很多的。汉元帝，汉元帝的一生主要和两个女人有关。这两个女人，一个叫王昭君，另一个叫王政君。王昭君其实是个苦命的人，是吧？汉朝重用外戚，这是个传统。从吕后开始，其实汉朝很多有名的大臣都是外戚，其中最突出的。重用外戚最突出的人就是汉武帝刘彻。汉武帝是重用外戚取得事业成功的典范。你看，卫青啊，霍去病啊，这这些人都是外戚。什么叫外戚呢？皇帝老婆家的娘家人就叫外戚，就是老丈人、大舅哥。最有名汉朝最有名的外戚就是霍家，是吧？咱们。咱们最近正在发掘的有一个海昏侯的墓，是吧？墓主人可能就是霍光废的那个汉废帝。霍光也是外戚，霍光是霍去病的弟弟。所以当时的大臣，谁家说有个漂亮闺女，都舍不得嫁给别人，都往宫里送去给皇帝当老婆，然后自己去做外戚。王昭君自幼就。美貌，这是个美人坯，从小就按照这个目的进行培养的，长大了就被送进宫。可是皇帝确实也是够累的。你说这么多大臣都往宫里塞美女，皇帝都挑花眼了。选秀要是天天看，其实也挺烦的。皇帝后来就不挑了，说找了几个画家，你你给我出本书，是吧？皇帝招人呢，就就分画册。你猜怎么着？没错，这一下子画家可发财了。据说是明码标价，你要给十万，我就把你画成天仙，是吧？至少你也得给五万。说你不给钱，那你就剩下一个背影了。这这就算潜规则了。当时的王昭君，你别看位列中国四大美女，但是因为不懂这潜规则，进宫好几年，愣是没见过皇帝。据说在皇帝的画册里，王昭君是个丑女。这个时候，匈奴的老单于来要求通婚。按理说呢，汉元帝要嫁一个女儿给匈奴王做老婆，汉朝的和平啊，后期的和平就是这么换来的。可是当时呢，谁也不肯去，寻死觅活的。突然有那么一个宫女儿说：“我自己呀、啊，说我愿意去。”按理说这是皇帝的老婆是吧？虽然没选择过，但现在主动要求以女儿的身份远嫁匈奴。一问说你叫什么呢？我叫王昭君。皇帝一听这名字，赶快让他走是吧？然后把画册的那篇给我撤了。这个丑女我看着都快恨疯了她了。于是包装了那么一下。改改户口本，王昭君就算是公主了，是吧？候选的小妾这就当公主嫁给老单于了。临走的时候总得举行个仪式吧，是吧？做至少也得做给匈奴人看呗。这名义上是我闺女啊。汉元帝这才看见王昭君，我的天哪！天下还有这样的美女啊！史书上没有记载，但好多野史中都说，长安画派从此消失。皇帝一怒，把长安的画家都杀了，连后代的你看，像什么王安石啊这样的大学者都有诗文评评论这段历史的。随后，以前都不见面的王昭君和汉元帝就开始书信往来。你就说汉元帝这人，你早干嘛去了？也真是！我跟你说，看着着急，你活活的耽误了人家王昭君呢。王昭君走后第二年，汉元帝死了，他儿子继位。后来怎么回事呢？王昭君远嫁匈奴，嫁给了老单于。反正后来一开始过得还算凑合吧，你说是吧？和老单于还生了个儿子，但是。第三年，老头死了，王昭君就给汉朝皇帝写信，希望汉朝呢把自己接回去。我们都以为这下是吧？死了老公，这把王昭君接回来，这这后来的故事就就不讲了呗，就没什么事了呗。可是，天不随人愿，老单于死了，小单于继位了。小单于向汉成帝提出要娶王昭君。这是要娶老爸的小老婆啊！要命的就是，这是草原的风俗，在草原，女人是财产的一部分，是可以被继承的。说老爸死了，匈奴人当时的风俗是，儿子可以娶老爸的老婆的，只要不是亲妈就成。汉元帝的儿子汉成帝。最终不愿意为王昭君得罪匈奴人，居然回信给王昭君，要王昭君遵守草原风俗。王昭君又嫁给了小单于，和小单于又生了好几个儿子，最终客死他乡。王昭君的故事啊，我们后来还真的就。有脸拿出来讲，有时候真的觉得很羞愧。我们中国的男人真的再不能躲在妇孺的背后了。王昭君的故事其实和刘秀没有关系，他就是一个可怜的女人的故事。我们讲这个故事，其实其实是想给你给你做一个对比。就那个时候，那个时代，什么样的女人能成功？王昭君是一个失败者，但汉元帝的身边还有一个成功的女性。这个女人和刘秀就有关系了，因为她有一个侄儿，这个侄儿叫王莽，就是篡位的那个。王莽的姑妈叫王昭君。她是汉元帝的皇后。我们讲讲这个王昭王政君的成功之路。汉元帝这个人，其实他的感情上很很坎坷，是吧？和汉元帝和刚才咱们讲的王昭君，这是晚期了，最后几年了。在早期，汉元帝还是当这个汉元帝还是当太子的时候。大概就二十几岁那个时候，按照汉朝当时的传统，太子家就已经有二十几个老婆了。这大臣们送啊，你拦都拦不住啊。还是太子的汉元帝当时喜欢上一个女孩，但是很不幸，突然这个女孩就死了。太子非常的悲伤，开始消极了，不近女色了。这可把当时的汉宣帝急坏了。是吧？咱们说过，以前讲其他书，咱们讲过汉朝的家天下制度。一个皇帝最怕说儿子很少，是吧？兄弟一大堆。汉朝的江山你要想稳定，这其中的诀窍就是用儿子顶替兄弟，这你的江山才能稳住。好，现在儿子颓废了，不抓紧时间，趁着老爸身体硬朗的时候，啊，自己多生几个儿子，闹情绪搞颓废，这老爸一死，将来。他可靠什么稳定江山呢？这是作死的节奏啊！于是，这个老爸汉宣帝就非常的着急。于是，汉宣帝和汉宣帝的皇后一商量，决定帮忙。这生儿子怎么帮忙呢？是吧？皇后开始给汉元帝张罗天人，继续往家里送啊！这不是这二十几个你不喜欢吗？咱们再增加。这一天，老爸就把太子找来说：“我给你介绍几个女朋友吧。”一会儿叫进来五个，皇帝就问：“这都是我的宫女儿，我现在用不上，你有中医的吗？”你说这汉朝，这这皇汉,汉朝的皇帝真的是挺不着调的。有老爸和儿子分小老婆了吗？太子就说：“有一个看着还成吧。”于是汉宣帝的宫女儿就成了儿子汉元帝的老爸。这个女人就是王政君。感情啊，这王政君嫁给太子以前也不是初婚，在此以前，王政君都嫁过两个男人了。但王政君这个人克夫，据说嫁谁谁死，这两段婚姻都很短暂，以老公抱死结束。咱们也不知道这大臣是安着什么心呢啊！把已婚的女儿包装了一下，又给送进皇宫了。在汉朝啊，其实这不算事儿，是吧？汉朝人可比咱们现在开放。一直到唐朝，其实我们都是很开放的。真正封建起来啊，是在宋朝以后。不但王政君以前嫁过嫁过人，而且王政君就是出身于一个离异家庭。在那个时候，在汉朝，王政君他爸和他妈就是离异的。汉朝的故事其实讲起来都是蛮现代的。王政君和太子这一相处，还真的感情就很好，是吧？还和太子生了一个生了一个儿子。第三年，老爸死了，太子继位，立刻就封王政君为皇后。以后的朝代，很多朝代都规定了皇子是不能由亲生母亲抚养的。其实这个问题就是从王政军这出现的。王政军和皇帝的关系特别好，他的儿子就是太子，太子就是在王政军身边长大的。王政军一共有五个兄弟，太子实际上和这五个舅舅最后特别亲。等到汉元帝一死，汉成帝登基，立刻就重用了自己的五个舅舅，因为他就和舅舅亲呐。史书上称之为“王凤专权，武侯当朝”。王凤是王政君的大哥，是吧？这个时候是大司马、大将军，领尚书事。什么意思？汉成帝的政府，这王凤。是汉朝中央军委主席，兼任国防部长，兼任国家总理。王凤五个兄弟，但最小的兄弟早年死了，只留下一个儿子。王凤这个小弟的儿子就是王莽。所谓的武侯，其实就是王凤和他活着的三个弟弟，外加一个侄子王莽。好了，这一回我们先讲到这里。这一回咱们讲了王家权势是怎么来的，下一回咱们讲讲王莽是怎么篡夺天下的。其实我跟你说，王莽的上台啊是合法的，而推翻王莽的那些人是不合法的，他们是靠暴力的。好了，《刘秀传》从今天开始播出，欢迎大家继续收听。